0: Fala rapaziada, beleza? Vídeozinho hoje pra falar daquele tema que eu adoro: escola. Sou professor, porra, vivo na escola, vivo da escola. Então vamos falar um pouquinho de escola. É. É curioso porque eu sou professor de filosofia na escola. E. A escola é não só um ambiente completamente antifilosófico por si só, estruturalmente antifilosófico, como antipedagógico. Então eu resolvi fazer aqui uma espécie de listinha para a gente abordar esse tema escola. E eu queria falar para vocês as cinco principais, que eu considerei aqui as principais, não sei se são as principais realmente, mas... Principal no sentido daquilo que me vem de forma mais gritante aqui agora no momento, tá? Então, as cinco principais mentiras que a escola conta para gente. Vamos lá? A primeira mentira que a escola conta para gente é que ela é o único caminho de conhecimento possível. Isso a gente aprende muito pequeno, né? Quando a criança vai para a escola, e ali desde pequena, já, muitas, já é muito comum essa experiência da criança que não quer ir para a escola, achar chato, Porra, não, não vê a menor graça naquilo, não vê sentido naquilo. Chega uma hora que começa a pedir para os pais, ah, não, não quero mais ir para a escola, é muito comum. E aí, o que, que os pais falam? Geralmente, você tem que ir para a escola, porque senão você vai ficar burro. O que, que é ficar burro? Você não vai aprender. É, então essa ideia de que só aprende, só se aprende na escola. Quem não vai para a escola não aprende, fica burro. Ou de alguma forma fica sujeito a um conhecimento que é um conhecimento inferior àquele conhecimento que se dá dentro da escola. Que é algo muito complicado. Porque a escola, do jeito que a gente conhece, é uma, é uma instituição muito localizada no tempo e no espaço. Essa escola, do jeito que a gente conhece, ela é fruto do século XVIII. Como é que as pessoas aprendiam antes do século XVIII? As pessoas não aprendiam? E certamente, eu tenho certeza, né embora ela resista fortemente, que em algum, chegará algum momento da nossa história em que a escola vai ser superada. Que isso ou vai deixar de existir ou vai se tornar completamente obsoleto. Sabe aquela história do, sei lá, da máquina de escrever? Existe máquina de escrever hoje? Existe. Só que quem usa? Ninguém. Usa como objeto de decoração, usa como, sei lá, várias outras coisas. Mas quem usa máquina de escrever para realmente escrever, ou acha que precisa de uma máquina de escrever para digitar qualquer coisa, está meio completamente fora do tempo. Então, eu acho que em algum momento isso vai acontecer com, com a escola... E, e a gente vai se libertar dessa forma monopolista como a escola se coloca em relação ao conhecimento. Para você aprender, você precisa passar por essa instituição aqui. Uma instituição controlada, inclusive. Controlada pelo Estado, que ele te obriga. Ele te obriga. O Estado te obriga a passar por lá. Com todo um conteúdo, com uma, um currículo todo pré-determinado por... Pessoas por instituições a quem você deve se submeter, o Estado é essa instituição social maior a quem a gente deve se submeter e é ele que diz o que que você deve aprender, a forma que deve aprender, quando deve aprender, a gente precisa superar isso, penso eu. A segunda grande mentira que a escola conta pra gente é que aprendizagem é a mesma coisa que ensino. Isso a própria pedagogia vai falar muitas correntes é, pedagógicas aí tratam a, a aprendizagem, o ensino como se fossem uma, como se elas tivessem uma relação dialógica, né? uma relação dialógica no sentido de ensino aprendizagem como se fossem uma coisa só, uma conversa. Estamos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Só que eu vejo isso de uma maneira um pouco indiferente. Para mim, o ensino ele é algo bastante antagônico à noção de aprendizagem. Porque a aprendizagem é aquilo que se dá de dentro para fora, que tem uma origem no interior, no nosso interior. É algo que parte essencialmente da nossa vontade, do nosso desejo. Então, aquilo que eu quero aprender, eu me inclino para fora para ir buscar esse aprendizado no mundo. O ensino já não. O ensino ele já é uma experiência que parte de fora. Ele é geralmente imposto. Ele é algo que vem de, do outro que parte, que tem uma origem no outro e não dentro de mim. Geralmente a partir de uma experiência heterodidata, é isso. O outro vem me ensinar aquilo que ele acha que eu devo aprender e não aquilo que eu quero aprender. A forma que eu quero aprender no tempo que eu quero aprender. Então eu gosto de separar muito bem o que é ensino do que é aprendizagem. Segunda grande mentira da escola. Terceira mentira que a escola conta pra gente. Estudar é melhor do que não estudar. Se você não estudar, você fica burro, você não aprende. Como assim? Estudar é só uma das formas que a gente tem de aprender. Existem milhares de formas de aprender. Como é que estudar pode ser melhor do que não estudar? E a pessoa que não tem uma experiência de estudar, tudo nesse sentido que a escola entende estudo. Será que ela não aprende? Eu gosto muito de conversar, por exemplo, com um pedreiro. Com gente que trabalha em construção. Porque é um universo que eu desconheço completamente quando eu preciso que alguém venha consertar alguma coisa na minha casa. Com engenheiro com um com pedreiro ou com um mecânico também, quando eu vou no mecânico ver alguma coisa na minha moto. Especialmente coisas ligadas à eletricidade, que pra mim é uma coisa, caraca, aquilo ali pra mim é mística, total. Não entendo nada. E os caras começam a falar do positivo, do negativo, da corrente, que vai pra lá e vai pra cadô e não sei o que lá. E eu falo, caralho, como é que esse maluco sabe essas coisas? E eu estudei. Eletricidade é matéria do terceiro ano do ensino médio. Né? Terceiro ano do ensino médio, você tem alguma noção de eletricidade. Pergunta se eu sei. Aprendi? Aprendi foi porra nenhuma. Embora passei em todas as provas. Né? A escola tem essa pegadinha também. Você consegue passar por aquele processo sem aprender. Né? Você dá um jeito. Aprende a dar um jeito de jogar aquele joguinho para chegar lá no final e pegar o diploma, que é o que importa para você conseguir acesso aos lugares sociais que você precisa. Mas, enfim, quando eu converso com essa galera toda, eu fico deslumbrado. Porque é uma galera que não estudou, que na maior parte dos casos, pelo menos da galera que eu tenho contato, é a galera que não estudou, mas a galera que aprendeu fazendo, que aprendeu mexendo, botando a mão lá, ó, tomando choque. Aprendeu como? Que aprendeu a levantar uma casa sendo ajudante de pedreiro, convivendo com quem sabe, aprendeu na convivência, que talvez seja a melhor forma. Talvez seja das formas mais é, naturais, das formas mais fluidas de aprender que se existe. É aprender na convivência, convivendo com quem sabe aquilo que você quer saber, você naturalmente vai aprendendo. E existem milhares de formas de se aprender. Se a gente não fosse ensinado que a gente precisa ser ensinado para aprender alguma coisa, se a gente não fosse ensinado que a gente precisa ir para a escola para aprender alguma coisa, a maior parte de nós seria autodidata. Porque o aprender, ele é uma experiência humana, intrinsecamente humana. A gente aprende desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Ou talvez a gente aprenderia, se não fossem esses bloqueios educacionais que vão colocando na gente. E aí, muitas vezes, a gente perde a capacidade de aprender. Até porque a aprendizagem está intimamente ligada à nossa capacidade de se encantar com o mundo, que é uma experiência fundamentalmente filosófica. Né? A filosofia, nesse sentido, está na base de todo o processo de aprendizagem. A gente não aprende sem um... A gente não aprende nada sem uma dimensão filosófica nesse processo. Quarta mentira que a gente aprende na escola, que a aprendizagem ela pode ser medida de maneira quantitativa, que é, na verdade, aquele padrão que a ciência usa para medir as coisas. E é por isso que se faz prova na escola. Porque se acredita que aquilo que eu aprendo pode ser medido da mesma forma que eu vou medir o comprimento de uma porta. Eu pego a trena e vou medir lá. A porta tem dois metros de altura. Se entende o pensamento científico, sim, ele acredita que a experiência da aprendizagem, que é uma experiência humana e muito complexa, ela pode ser medida dessa forma. Só que... Muitas vezes a própria ciência esquece esses limites que ela mesmo tem. E um desses limites é justamente que ela só trabalha com dados quantitativos, que os aspectos qualitativos da experiência, na maior parte das vezes, eles são deixados de lado. E a experiência da, a, a experiência da aprendizagem é uma experiência, em grande parte, talvez na sua essência, inclusive, uma experiência qualitativa. Às vezes, um aluno, um aluno meu, ele pode, se eu der uma prova, eu não dou prova porque eu não acredito em prova, nessa maneira de avaliar, acho um absurdo, no século XXI, dar prova. Mas, enfim, se eu fosse dar uma prova, era completamente possível que um, um aluno meu, sei lá, tirasse uma nota muito baixa e zerasse uma prova. Mas esse mesmo aluno que zerou uma prova, ele pode, numa experiência ali, de trocação de ideia, numa aula... Como já aconteceu várias vezes, coisas desse tipo, eu, eu ouço a todo momento como professor. Gente vindo me procurar para falar às vezes sobre uma coisa que eu falei. Uma frase no meio de uma aula inteira que, um, que tocou, que fez balançar alguma coisa. Sabe aquela coisa que quando tu ouve, tu, bum, tu pega, vai embora, tu não ouve mais nada. O que a pessoa tá falando depois já pouco importa. E, e às vezes é isso, às vezes uma frase, às vezes não é nem uma frase, às vezes é um olhar, às vezes é uma maneira de olhar, às vezes é um abraço no intervalo, uma maneira de tratar, uma maneira de ser. Às vezes essas coisas que são coisas muito mais sutis, que fazem parte e que na verdade não só, deve, não só fazem parte, mas que deveriam ser a parte mais fundamental de todo o processo educacional, são coisas que não não dá para a gente medir, não são quantitativas. Elas operam num outro lugar dessa nossa dinâmica de aprendizagem. Então, essa história de que o aluno que tira nota baixa é um mau aluno, de que o aluno que repete de ano é um mau aluno, tudo mentira, tudo mentira. Já tive muitos alunos e é muito comum, inclusive. Inclusive, se você pegar a própria história né, de pessoas, grandes celebridades, aí, tanto no campo da ciência, da filosofia, das artes, né, pessoas que eram completamente renegadas pelo sistema escolar e que pela métrica do sistema escolar, elas não cabiam e se tornaram grandes gênios. Aliás, os gênios não cabem dentro da escola. Isso é a coisa mais comum que né? tem. Quinta... Quinta grande mentira e talvez a principal, né? a quinta grande mentira que a escola conta para gente. E é essa que tem desdobramentos existenciais profundos na nossa alma. Desdobramentos existenciais que vão acompanhar a gente, talvez para o resto da vida, se a gente não atentar para isso e não conseguir de alguma forma transformar, ressignificar isso dentro da gente. A escola ensina para gente desde muito cedo que errar é errado. E errar não é errado. Errar é o principal meio que a gente tem de aprender. É a nossa principal ferramenta de aprendizagem é o erro. E a escola ensina a gente a olhar para o nosso erro como algo menor. Na escola a gente aprende que o erro ele deve ser punido. Seja no sentido é, pedagógico ali, de, um, de algo que você errou numa questão da prova e você é punido com uma nota, porque a nota é uma punição, é uma, uma forma de excluir, é uma forma primeiro de classificar, de, de uma forma primeiro de quantificar. Primeiro a nota quantifica, depois ela classifica e como toda classificação, o terceiro passo ela exclui. Então se você começar a errar demais, você vai tirar notas baixas. E se você começar a tirar notas baixas demais, você vai repetir de ano. E se você começar a repetir de ano demais, daqui a pouco você vai ser excluído desse processo, seja porque a escola não te aceita mais, no caso das escolas particulares, que fazem isso de maneira bem descarada, chegam, convidam os pais e falam que bom, não pode mais. Algumas escolas públicas também, como, por exemplo, o colégio onde eu estudei, o colégio militar, você pode repetir no máximo duas vezes, depois você é jubilado. E na escola pública, né, onde isso não acontece, que ela não pode te mandar embora, mas aquela, a própria dinâmica da repetência contínua, ela gera na própria pessoa que está repetindo, no próprio aluno que está repetindo, esse senso de que, pô, eu estou sendo excluído, eu não posso acompanhar, eu não posso ir junto com a minha turma, né? Eu fui jogado para fora do barco. Então, com o tempo, o que tem de mais comum é que ele, ele mesmo, apontou a na escola, que vai causar aquilo que se chama de evasão escolar, né? o grande problema da evasão escolar, né? Se tivesse preocupado com, com evasão escolar, começava a, a pensar outras formas de olhar para esse tipo de coisa. Mas isso talvez ainda demore um pouco. E a questão é essa, que desde cedo a gente aprende a olhar para os nossos erros de maneira depreciativa. E tem uma historinha que eu conto, que eu costumo contar, né, quando eu vou falar sobre essas conversas, sobre essas coisas com os alunos. Uma historinha muito famosa, muito conhecida do Thomas Edison, o cara que inventou a, a lâmpada. Ele tem a questão se foi o Edison, se foi o Tesla, pouco importa, mas o cara que acabou ficando consagradamente conhecido como o inventor dessa lâmpada elétrica que a gente tem. E aí se diz que para ele conseguir chegar a fazer essa lâmpada funcionar, ele precisou fazer o experimento mil vezes. E foi só na milésima vez que a parada deu certo. E uma vez, numa entrevista, algum jornalista perguntou para ele você não se sentiu frustrado de ter errado 990, de ter errado todas essas vezes? De ter errado tantas vezes para chegar no resultado que você queria? E ele ficou meio assim. Acho que ele não deve ter nem entendido na verdade né, a forma de pensar do jornalista. Ele falou, não. Porque eu não errei mil vezes. A questão é que a lâmpada elétrica ela é um experimento de mil etapas. E eu precisei andar as 999 vezes que ela não acendeu para chegar na milésima vez e ela acender. E assim é em tudo na nossa vida. Aquilo que a gente chama de erro tem um peso muito grande. Isso acaba tendo um peso muito grande. Isso bloqueia a nossa vida em muitos lugares. Porque junto com a ideia de erro, naturalmente já... Completamente. Quando nasce a ideia de erro, nasce junto com ela a ideia de culpa. Porque se eu estou errado, eu sou o culpado. E aí começa a dinâmica aqui ó na mente de se escotear. Ah, eu estou errado. Ah, eu fiz errado. Ah, eu não estou no lugar que eu deveria estar. Eu não sou quem eu deveria ser. E começa a se escotear. Depois, para resolver isso, haja terapia. Mas quando a gente, se a gente pudesse desde pequeno ter a experiência de lidar com os nossos erros como o nosso grande tesouro, como a nossa principal ferramenta de aprendizado, certamente nós seríamos adultos muito melhores e o mundo seria um mundo muito melhor. Que a gente poderia onde a gente poderia olhar para toda a nossa experiência sem precisar ficar classificando, sem precisar ficar dividindo, separando, para cá está certo, para cá está errado, né? porque o errado automaticamente também ele já pode gerar uma ideia de mal, e aí a gente começa a ir moralizando todos os processos da vida, que é talvez dos maiores vícios que a gente tem, que é o vício da moral, de moralizar a vida. E a vida não é uma experiência, em princípio, moral. Em princípio, a vida não é uma experiência moral. Por diversos fatores, que a gente pode trabalhar também num outro vídeo, a gente acaba transformando a vida numa experiência moral. Mas a moral, da mesma forma que ela nos protege de muitas coisas, que ela estabiliza a instabilidade da existência, porque a existência é um fenômeno completamente instável. Tudo pode acontecer a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Esse é o grande pânico da vida. E para tentar, de alguma forma, dirimir essa instabilidade, que a gente morre de medo disso, né? dessa instabilidade existencial, a gente cria esses sistemas morais que vão trazer alguma espécie de conforto para gente porque estabiliza tem certo tem errado tem bem tem o mal Pá, aqui eu sei me virar mais ou menos aqui eu sei por onde andar mas isso é muito limitante também isso para quem tem sedes mais profundas de existir chega uma hora que você não aguenta viver dentro desse mundinho chega uma hora que você não aguenta mais viver dentro dessa brincadeirinha de moral e você precisa romper com a moral. E não digo romper com a moral, não é para se tornar uma pessoa imoral. Porque o imoral está dentro da moral. Mas eu estou falando para conseguir viver uma existência que seja talvez transmoral. Que transcenda a moral e te leve a lugares mais interessantes. Enfim, um passeiozinho. Pelas cinco grandes mentiras que a escola conta pra gente. Acredita quem quiser.